0: 知识品味，品味知识。欢迎收听《科学在身边》未来科学家专题，我系张浩然。嗱，今日我哋继续讲居里夫人。上次我介绍过居里夫人嘅成长经历，介绍过佢点样邂逅居里先生。亦都講過，佢哋兩個人點樣研究物質嘅放射性現象？佢哋確定咗呢啲神秘嘅射線係有元素嘅一種本質，同其他嘅物質都冇關係，而且有越多射線越強。由於呢啲研究，居里夫婦獲得咗一九零三年嘅諾貝爾物理學獎。但係如果你之前聽過居里夫人嘅故事，你可能會記得居里夫人最重要嘅成就並唔係呢樣嘢。而系佢发现咗一啲新嘅放射性元素，并且因此获得咗诺贝尔奖。其实你都冇记错，因为居里夫人攞诺贝尔奖唔止攞咗一次，除咗一九零三年嘅物理学奖之外，佢亦都喺一九一一年获得咗化学奖。而第二次获奖嘅原因就系因为佢发现咗新嘅放射性元素。嗱，今日我就会为你继续讲呢一个故事。话说居里夫妇既然要研究呢一啲从油发出嚟嘅射线，咁当然不可或缺嘅咧就系要有油啦。嗱，铀咧一种天然矿石里面就存在嘅物质嚟嘅。喺研究油嘅过程当中，居里夫妇发现咗一个好奇怪嘅现象。佢哋用实验手段将呢啲铀从矿石嗰度分离出嚟。但系当嗰啲铀分离出嚟之后，剩低落嚟嘅物質，竟然咧仍然都係有放射性，咁就代表雖然铀会放出射线，但系除咗铀之外，呢啲矿石裡面仲有其他嘅物質，同樣都會放出射线。於是喺一八九八年，居里夫妇就对呢啲有可能发出神秘射线嘅物质进行咗系统性嘅研究，终于佢哋发现咗除咗铀之外。仲有另外一種叫做土土咧，即係金字邊跟住泥土嘅土，英文咧叫做 varium。嗱，呢一種物質亦都係含有放射性。嗱，呢個土咧，其實喺一八二九年就已經被發現噶啦。varium 呢個名係來源於 four t h o r four 呢個咧係北歐神話裡面雷神嘅名。嗱，利用類似嘅方法咧，居里夫婦仲發現咗另外兩種前所未見嘅新元素。而且呢兩種元素亦都係有放射性嘅。嗱，咁喺嗰個年代呢，只要你發現咗一種新嘅元素，你就擁有命名權。於是居里夫婦呢，就將其中一種新發現嘅元素取名叫做钋。钋呢係金字邊一個卜字，英文呢係 polonium。polonium 呢個字呢，係來源於居里夫人嘅祖國波蘭 poland 呢一個字。咁另外一種呢，就係、是、雷」啦，英文呢係 radium。嗱，呢個字係來源於拉丁文，佢嘅意思就係射線咁解。所以喺一八九八年呢一年裏面，居里夫婦發現咗兩種新嘅放射性元素。呢一年咧可以話係佢哋嘅奇蹟年。而且前面講過，佢哋兩位都係最心科研嘅。對於佢哋嚟講，科學研究唔只係為咗生活，科學研究本身就係生活。有时候佢哋会喺食完晚餐之后咧，一齐翻到去实验室。不过咧就唔系为咗做实验，而系单纯地系想睇下佢哋嗰啲放射性物质，去欣赏一下佢哋喺黑暗之中所发出嚟嘅美丽光芒。当然啦，佢哋当时系唔知道呢啲光芒咧，亦都系死亡之光。不过咧呢个系后话啦。喺其后嘅几年之间咧，居里夫妇就发表咗三十二篇好重要嘅科学论文。討論咗佢哋喺放射性研究上面嘅發現，除咗兩種新元素之外，佢哋都發現咗呢啲放射性元素係可以攞嚟殺死癌細胞嘅喎。嗱，呢一個就係放射性治療嘅起源啦。憑住呢啲咁重要嘅發現，居里先生喺一九零零年獲得咗巴黎大學嘅聘請，成為巴黎大學嘅教授。一九零三年，居里夫人亦都以呢一個課題。喺巴黎大學取得咗博士學位，佢哋開始喺巴黎大學大展拳腳，希望建立一所世界頂尖嘅專門研究放射性現象嘅實驗室。同一年，諾貝爾獎委員會為咗表揚居里夫婦同埋貝克勒喺放射性研究上面所獲得嘅傑出成果，決定將當年嘅諾貝爾物理學獎攤俾佢哋。不過呢，呢個獲獎嘅過程啊，亦都係有一啲波折喺度嘅。原來呢個獎咧，本來就只係攀比貝克勒同埋居里先生兩個人，原因亦都係同一個，因為居里夫人係女性。諾貝爾獎委員會理所當然咁認為，居里夫人只不過係居里先生嘅一個助手嚟嘅啫。但係事實上，居里夫婦有好多嘅研究成果都係由居里夫人主導底下做出嚟嘅。甚至咧，係佢自己單獨做出嚟嘅，所以佢嘅貢獻一啲咧都唔會低過居里先生。後來咧，係居里先生居里力爭底下咧，居里夫人個名先至加入咗獲獎嘅名單嗱，就係咁樣，居里夫人就成為咗第一位獲得諾貝爾獎嘅女性啦。一九零四年，居里夫婦嘅第二個女出世，第二年咧，居里先生就成為咗巴黎大學物理系嘅講座教授。同一時間，由於咧攞到諾貝爾獎金，兩夫婦手頭啊，終於都有啲鬆動，有錢可以請實驗室助理協助佢哋嘅研究工作。可以話喺經過咗咁多年嘅奮鬥之後，一九零五年嘅居里夫婦家庭生活美滿，事業咧亦都係如日方中。如果按照呢份劇本一直咁發展落去，我哋會睇到嘅係一個幸福嘅科學家庭。點樣繼續喺科學上取得驚人嘅成就？可惜嘅係，有時現實係比戲劇更加離奇、更加殘酷。一九零六年四月，就喺居里夫婦嘅奮鬥取得咗初步成果嘅時候，居里先生就好不幸咁遇到車禍，佢喺巴黎嘅街頭俾一架馬車撞到，當場喪生。呢一年，居里夫人三十九歲。居里先生四十六岁，而佢哋最细嘅女先至得两岁嘅啫。中年丧夫，居里夫人呢，当然就伤心欲住啦。但係生活仍然都要过，研究仍然都要做。何况对于呢个居里家庭嚟讲，研究就系生活。所以喺伤心过后，居里夫人决定要完成居里先生嘅遗志，成立一所世界顶尖嘅研究放射性现象嘅实验室。同一年，居里夫人亦都承繼咗居里先生喺巴黎大學講座教授嘅職位，成為咗巴黎大學嘅第一位女教授。一九一一年，居里夫人獲得咗當年嘅諾貝爾化學獎，成為歷史上第一位獲得兩次諾貝爾獎嘅人。而佢獲獎嘅原因，就係因為佢發現咗鈾同埋鐳兩種新嘅放射性元素。一九一二年，波蘭嘅華沙科學協會邀請居里夫人翻到去佢嘅家鄉，成立一所新嘅實驗室，研究放射性現象。但係當時居里夫人已經喺法國生活咗好多年啦，而且佢正在忙於喺巴黎籌備另外一所實驗室，所以佢就拒絕咗華沙方面嘅邀請。一九一四年，實驗室喺巴黎開幕，而喺居里夫人嘅要求之下。實驗室所在嘅嗰一條街，亦都以居里先生嘅名嚟到命名。嗱，呢條街嘅法文咧我就唔識讀啦，但係中文翻譯咧可以翻譯為皮埃爾居里街。而當年嗰個實驗室嘅位置，而家咧亦都變成咗居里博物館。個街名亦都加入咗居里夫人嘅名字瑪麗。大家以後如果有機會去巴黎嘅話，可以去嗰個地方睇一睇。虽然实验室开幕咗，但系居里夫人嘅生活并冇平静落嚟。以事实上，对于整个欧洲嚟讲，一九一零年代都系一个动荡嘅年代，因为一九一四年除咗系居里夫人实验室开幕嘅一年，亦都系第一次世界大战爆发嘅一年。居里夫人细个喺波兰嘅时候咧，就已经因为政局嘅动荡而吃咗唔少嘅苦。到咗巴黎，遇到居里先生，組織咗幸福家庭，攞埋诺贝尔奖，以为终于都可以安心做研究，冇諗到呢啲好事呢，刚刚开始又要结束啦。居里先生嘅离开同埋第一次世界大战嘅爆发，都对居里夫人嘅人生同埋佢嘅研究造成咗重大而深远嘅影响。下一集我会为你讲述居里夫人點樣喺大战之中挣扎求存。有興趣嘅听众就请留意下一集嘅节目啦。呢度係科學在身边未来科學家专题，我系张浩然。今日嘅時間走到呢度，我哋下次继续讲居里夫人。拜拜。